0: falando nisso e hoje, neste canal YouTube, com uma pergunta diferente, uma pergunta de Tiago Rocha Menezes. Professor, poderia falar sobre o véu, o semblante e a mascarada? Viu como é? Às vezes a gente fala atrás, às vezes a gente põe uma voz que insinua uma presença que você não está vendo. Li seu texto que interpreta os conceitos a partir do cinema e teatro e achei fantástico de fato esse é um é uma tríade de conceitos que a gente mobilizou para pensar o espaço da representação no cinema e no teatro e quando eu digo a gente é a minha querida Ana Lucília Rodrigues com quem editei uh, Cinema e Psicanálise né? são oito volumes agora mas que começou com um trabalho dela, analisando o Almodóvar, Pedro Almodóvar e as personagens femininas do Almodóvar. E a gente foi descobrindo, vamos dizer assim, que nesse, nesse autor a gente tinha um trabalho muito, muito bem delineado com a noção de Véu, que é uma noção que aparece no Lacan ligada à teoria do fetichismo e da perversão. Então, lá no seminário... 4, volta no 10, no 11, aparece essa ideia de que eh, o fetichista está explorando uma eh, espécie assim de anteparo, né? de anteparo contra a castração, que coloca a castração uh, velada, que coloca a castração atrás desse, desse anteparo. A história que o Lacan mobiliza para isso é a história de Zeuxis e Parásis. É uma competição entre dois pintores eh, gregos, de quem era o melhor pintor, e o primeiro então uh, faz o milho, uma, uma alpiste, tão bem feito que ele atrai os pássaros. Os pássaros começam a bicar a parede porque acham que aquela, aquele alimento é real. E daí, depois desse grande feito né, ter enganado os pássaros, ele, ele desafia o outro. Dizia, e, e você, o que você tem atrás dessa cortina aí? Ou seja, ele próprio tinha sido absolutamente enganado porque o outro pintou uma cortina. <risos> estava achando que a pintura estava encoberta atrás da cortina. Né? Ou seja, é uma história muito interessante porque é uma história de competição e a competição uh, é, ela se organiza em torno do Falo, né? É, e o Falo nesse caso estava delimitado pela sua capacidade de, de, o quê? de enganar. Né? Então, você, um engana pássaros, outro engana pintores e pássaros. E é esse duplo engano que a gente vai encontrar no caso do fetichista, né? E na dimensão da perversão. Enquanto uma espécie de, de artifício para contornar a lei da castração. Então vamos lembrar um pouco no Freud e a ideia de que uh, existe um falo, né, um falo específico, que é o falo desta mulher, minha mãe, que eu não admito, que eu... Que, eu, que, eu, que eu, eu não consigo uh, dar a ele a, o estatuto de inexistência, dar a ele a, o fato de que falta né, o pênis falo, né, nesse caso. Então, o que, que eu faço? Eu, 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 eu pego algo que estava nas imediações. Eu pego as tranças, eu pego a lingerie, eu pego o pé... Eu pego uma, uma atitude da pessoa, né, a fetichistas que adoram assim, eh, atitudes, atitudes de maldade, de seriedade, que você vai encontrar nas grandes Dominatrix, Cláudia Murta, eh, lá do Espírito Santo, uma filósofa que, que estuda muito bem o fetichismo, né, e, e, e tem, eh, enfim, eh, textos muito interessantes que eu re recomendo sobre essa matéria. Mas então a gente tem o véu como. O que? Com a estrutura do fetiche. A gente já pensa assim, ah, ela está cortando as tranças de uma mulher, né, o fetichista clássico descrito pelo Freud, porque ao cortar, ele diz assim, eu me aposto daquilo que substitui o tal, pênis falo, ausente na, na mãe da fantasia eh, do perverso. Com isso ele se torna o autor da lei. Com isso ele se torna... Eh, a, Aquele objeto que é capaz de induzir a divisão subjetiva no outro. É capaz de criar angústia no outro. E com essa angústia no outro, o sujeito goza. O sujeito goza, vamos dizer assim, imune, reconhecendo e negando a castração numa atitude que o Freud descreveu como né eu, eu sei, mas não acredito. Eu sei muito bem que existe a castração e a lei, mas eu ajo como se não soubesse. E aí, também o neurótico transgride, mas o, tr o neurótico transgride produzindo um conflito aí. Eu, eu faço e, e sou pego, eu faço e me sinto culpado, eu faço e, e remeto a culpa para o outro. Não, no caso da perversão... E do fetiche, e em função do fetiche, eu faço mais uma coisa, é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vejam só, o que, que tem na passagem de um para o outro? O véu. Então, o fetiche teria essa estrutura de, de enganação, de uh, engana-olhos, e que faz com que o fetichista seja também assim, tão, tão manipulativo. Ele tem um, um gozo que é o gozo na no jogar com a, a aparência, com a aparência fálica, com a aparência fálica que está aludida, a aparência fálica que está atrás da cortina ou do véu. Vamos lembrar que essa história do véu ela tem uma, tem uma precedência biográfica no Lacan muito curiosa. Lacan tinha um professor de psiquiatria chamado Gaetan Clerambot. Que descreveu o automatismo mental, né, síndromes de automatismo mental, pequenos cliques, barulhos que estão no início da psicose, e ele era absolutamente encantado com o drapeado árabe, com o som que as dançarinas árabes faziam ao mexer o seu corpo e atritar o barulho da seda. Tem um livro lindo sobre isso, né? eu acho que chama justamente o Barulho da Seda. Eh, falando da arte do drapeamento e da arte o quê? De, de produzir eh, o desejo a partir do véu de causar o desejo a partir do véu eh, clé Rambo fica cego e, e se mata diante de um espelho uh, e é possível que isso tenha que ver com, a, com a, o toque do telefone que nos interrompe toda a conversa e que Funcionará como um véu para esta situação. Isso vai aparecer no cinema. Né? Quando a gente pensa em bruxa de Blair, em como no campo e contra campo né? e aparece esse trabalho da sutura, né? produzindo aquilo que não está ali pelo ocultamento. Quando a gente pensa em Alien, o oitavo passageiro, pelo menos na primeira edição, é, é um monstro, mas é um monstro sem imagem, sem face. É um monstro construído pelo quê? Pela função do véu. Ele tá sempre atrás de alguma coisa, ele tá sempre à espreita. Isso teria que ver com, o com a nossa relação mais íntima né? de medo do escuro. Por quê? Né? A questão que está lá no Freud. Por que, que a gente tem um, um medo atávico pelo escuro? Porque o escuro não é percebido só como falta da luz, ele é percebido como um tem algo atrás da cortina, tem algo atrás do escuro, tem algo se mexendo no escuro. Então isso tem uma, uma função uh, elementar né? ligada ao falo, que você, por exemplo, na sedução... E mostra e oculta, oculta mostrando e mostra ocultando. A dialética da, da sedução envolve o manejo do véu, né? e a gente pode até imaginar assim, o véu no sentido concreto da, da coisa, mas também a função do véu. Há uma segunda noção parecida com a de véu, desenvolvida pelo Lacan, um pouco assim, em contraste com isso. É uma noção que aparece numa psicanalista eh, inglesa, chamada Joan Riviere, uh, no contexto da teorização sobre o feminino. Ela é paciente de Ernest Jones, ela, ela se apaixona pelo analista e eh, a análise vai progredindo no sentido de que essa paixão transferencial é, no fundo, uma maneira de, 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 de tocar, de incitar, de causar desejo naquele naquele é, psicanalista e ela lança um livro chamado, justamente, um livro, um artigo, chamado A Mascarada, The Masquerade, onde ela a, desenvolve uma ideia muito interessante, que é mais ou menos assim, né? A feminilidade parece algo que tem a estrutura de uma mascarada, ou seja, é... Ela jamais se mostra ostensivamente como uma imagem, tipo Merlin, eis o feminino, ou uh, é, é essa outra diva, aqui está a feminidade. Você tem na presença dessa, por exemplo, bela mulher, no fundo, o que? Uma boa máscara. Uma máscara que, 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 que cria o desejo de quê? De desmascarar. Né, de dizer assim, o que está que por trás? E o que está que por trás da mascarada? Outra máscara. E atrás da máscara? Outra máscara. Ao ponto dela propor então que a feminilidade tem uma estrutura de mascarada, que ela é necessariamente esse processo né, de desmascaramento, de, é, de descoberta, de revelação, sem que jamais a gente encontre o rosto último por trás disso tudo. No fundo, o Jean Rivière está falando assim eh, em desessencializar o feminino, em mostrar que essa ideia, né, que seria assim, o, o contraposto do, do homem viril, então a mulher em toda a sua feminilidade, talvez comportasse uma estrutura de engodo. Paul Lacan vai dizer a mascarada é uma estratégia da histeria. E no fundo, ela, ela está pegando algo que é próprio da feminilidade mas usando isso para se defender da feminilidade ou seja, a feminilidade não é só um jogo de máscaras né? mas é também a relação que a cada momento uma mulher faz e mantém com a sua mascarada bom, então a gente tem duas coisas diferentes né? o véu, que é um véu encobridor que causa o desejo mas causa o desejo para que, que eu goze com a sua falta para que eu goze com a com a sua posição de dependência, que, para que eu goze com a sua divisão subjetiva ali onde você deseja. Ao passo que, em contraposição na mascarada, ou do que se trata, é de pôr o outro para trabalhar, pôr o outro para saber, pôr o outro para descobrir. Né? E esse próprio processo de descoberta, ele envolve causação de desejo, mas é diferente do fetiche. E é por isso que também a gente teria que traçar uma linha que é que a feminilidade... Muitas vezes é, 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 é tomada culturalmente como, que, como uma posição de fetiche, né, como uma posição de objeto, para o olhar que produz uma mulher que está aí no diagrama esperado. Entre essas duas noções, né, a gente vai ver desenvolver-se no Lacan a partir aí do seminário 16, 17, 18, uma noção. Uh, que assim, é uma noção intermediária entre essas duas coisas, que é a noção de semblante. O semblante é uma posição no discurso, né? a posição que está à esquerda e em cima. O semblante ele é sustentado pela verdade. Né? Olha só que, 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 que peso. Né? É, 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 não é uh, simplesmente então, o encobrimento da castração mas é a castração como verdade é uma das figuras da verdade no Lacan é, é não não há metalinguagem. É, a mulher não existe a castração a castração o semblante se faz em estrutura de ficção por quê porque a verdade né, tem estrutura de ficção uma ficção que vai dizer assim é, ela é uma ficção em estrutura que tem numa borda né a mascarada né, e na outra borda é, o véu mas cuja função essencial é manter essa ficcionalidade do agente de um discurso. Muito importante. Dizer, a gente intuitivamente pensa assim, tem a pessoa e tem o discurso, aquilo que ela profere. A teoria dos discursos é um pouco diferente. É, existe um discurso e esse discurso cria semblantes, ele demanda semblantes. Né? Então para esse discurso de mestre você precisa... Bom, Deste semblante. Sustentar ou não um semblante é, portanto, sustentar ou não um discurso. Se inscrever naquele discurso. E você tem diferentes semblantes, né? No discurso do mestre, o semblante é o, o significante mestre. Eu o que? Eu tenho o significante mestre. Eu eu, eu sou o significante mestre, eu, eu tenho que estar o que? Em semblante, que é o que? Uma mistura, um dispositivo de Práticas, de imagens, de enunciados, é, é um conglomerado né? que faz com que, por exemplo, a gente olhe na nossa cultura e diga, Ei, aquela é uma mulher, essa aqui ah, é um homem. Como a gente reconhece? Né? Porque tem uma essência, tem traços comuns, usa um cabelo comprido, uh, tem maquiagem? Não. O discurso movente. Trans, que se transforma historicamente ela ela cria isso que aparece para nós como o quê como natural né como algo assim que que, que, que é óbvio bom então no discurso do mestre a gente tem o semblante eh, ou significante mestre no discurso universitário o semblante é o saber né Quer dizer imagine a universidade, é um puro saber sem pessoas, inclusive. Quem é que faz a ciência? Não sabemos. Ah, tem um autor ali, mas o autor é simplesmente uma marca né, do, do, do funcionamento do saber anônimo. No discurso da histeria, o que, que a gente tem? Um sujeito dividido na posição de semblante. Então, É o sujeito dividido tanto no sentido daquele que questiona quanto naquela, no sentido daquele que sofre. Daí o discurso da histeria que valeria para o discurso de todo, todo analisante, de todo paciente, o discurso que, que tornou possível socialmente a existência de uma prática como a psicanálise. Mas na teoria dos discursos, talvez a ideia de semblante seja a categoria mais interessante, mais, mais original. Né? As outras já estavam mais ou menos pensadas né? pelo, pelo Lacan, porque ela, de certa forma, tematiza assim, a nossa relação com as nossas aparencialidades. Propor essa, essa palavra. Não é só a imagem, né? mas é o conjunto onde ela se forma. Né? Então a pessoa ela vem junto com uma paisagem. A pessoa ela vem junto com uma aura. A pessoa vem junto não só com aquilo que ela mostra, mas é com todo o universo de aparências. Como ela sustenta isso? Que relação ela tem, tem com isso? Ou, por exemplo, algumas uh, modelos profissionais que eu tive a oportunidade de escutar e que, que me transmitiam uma coisa muito curiosa: que é assim a ideia de montar uma roupa. Né? Quer dizer, eu não monto essa, eu não seguro essa. E vocês dizem, Se eu for lá, eu ponho a roupa, eu estou com a roupa. Não, você não está entendendo nada. Por quê? Porque eu estou ingenuamente olhando para aquilo como uma imagem, não como um semblante, né? que precisa ser o quê? Sustentado. Precisa ser eh, sustentado porque é por uma posição de verdade. Então, é uma manipulação que convoca algo no sujeito, no discurso, que toca a relação com a verdade. Encoberta, deformada, esquecida, tudo bem, mas em relação com o semblante, como... Por exemplo, uma modelo diz eu posso pôr essa roupa e não posso pôr a outra. Elas não sabem dizer exatamente por quê. Mas toca a, o nível de verdade que você pode suportar, por exemplo, num dado momento. Quando a gente fala em verdade, a gente fala na fantasia. né é, O semblante ele é uma função covariante com como é que você está com a sua fantasia. Vamos perguntar... né um vai dizer assim, me sinto carregando um cadáver público nas costas porque eu tenho um personagem que eu tenho que manter no trabalho, nos estudos, na família, mas que eu não me reconheço nesse sujeito. Esse é um boneco, um dia ele me prestou, hoje eu sou outra pessoa. Ou seja, tem um, 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 um rasgo no semblante. Isso é muito importante, porque isso pode fazer bascular o discurso. Isso pode fazer, isso ajudar a explicar a transformação que a gente passa ao longo da vida. Por quê? Porque o corpo muda. Porque o nosso semblante muda. Então há, há discursos onde o semblante está ali, bem posto. E aí você tem um laço social. Há momentos em que esse, esse semblante se rompe. E há condições clínicas em que há uma espécie de guerra permanente contra o semblante. Por exemplo, o funcionamento borderline, em que qualquer imagem de mim que possa ser recebida amorosamente pelo outro será imediatamente implodida, destruída e atacada, porque há uma inquietude com o próprio laço social. Né? com a mentira que ele comporta. Por isso que muitos associam ao funcionamento borderline com a histeria, porque é uma espécie de hipercobiça da verdade. Né? Eu quero a verdade. Eu quero a verdade nua e crua. Eu quero toda a verdade dessa relação. Bom, o que, que vai acontecer? Podres? Né? Vão aparecer coisas horríveis, coisas que destroem essa relação. Bom, uma é, relação de, de instabilidade né? estrutural com relação ao semblante. Então, no cinema, no teatro, a gente vai encontrar muito bem tematizadas essas três funções. Quer dizer, a função da, da, das divas, das uh, mulheres, uh, às vezes, hipersexualizadas, hipererotizadas, né? E que são, e que são uh, tematizadas com a ideia do bom máscaras que sem fim. A gente vai ter é, o cinema como e o teatro como um instrumento de produção de angústia no outro. Isso pode ser despertador, né? pode ser assim brechtianamente falando, pode ser, pode ser lugar de estranhamento, mas isso pode ser também a manipulação a, que encobre a castração quer dizer, a castração tá ali, só ali, aqui não tem, lá também, aqui também, mas não em mim, enfim, ou não no outro, que é o mais difícil, né, para o perverso se suportar. Entre essas duas coisas a gente tem o quê? O campo dos personagens, o campo dos personagens que se transformam, dos personagens insólitos, dos personagens que, é, que são diferentes de si mesmos, né, que fazem toda a graça do teatro, que são de certa maneira, assim, é o, o, o centro de gravidade do, do, do cinema, mas também desde, desde bom, as tragédias, né, os protagonistas, os coadjuvantes. Essa ideia assim, de, que, de que há uma pequena teoria uh, do teatro, da representação contínua no semblante. Há posições subjetivas envolvidas na na prática do ator a prática da dra dramaturgia, que era como o Lacan falava das relações sociais lá no começo né, a ortodramatização da experiência subjetiva da gente se confrontar com os personagens que comandam nossa vida e não procurar assim, o que está por trás da máscara apenas, às vezes, há relações importantes, mas é, pensar a estrutura mesma pela qual aquela representação é possível isso é então o um trabalho que a gente aprende, essa é uma homologia entre a psicanálise e o cinema, é, enquanto arte da fenomenologia, da produção de fainos, da produção de aparencialidades. As patologias a gente conhece, né anorexia, eu vejo, meu corpo tá gordo, mas ela tá magro, é o que É a relação... Com com um olho que está errada, que tem uma coisa que você, cones e bastonetes não estão funcionando, você não percebe que o seu, seu corpo está entrevado de magro. Não, é a sua relação com o seu semblante. Porque o seu semblante não é a, assim, as roupas que você põe e tira. O seu semblante é inconsciente. O seu semblante vem do outro. O seu semblante é definido por uma perspectivação. Uh, com o olhar e com o encontro com o outro. Por isso, da mais alta relevância, os estudos aí, uh, do Viveiros de Castro, da antropologia uh, animista, que estudam uh, o animismo e o perspectivismo. Porque para uh, essas uh, comunidades, uh, a subjetividade é a corporeidade. E a corporeidade se define pelo fato de que nós estamos permanentemente vestidos não com fantasias, tipo carnaval, mas com uma espécie de escafandro, né? que é assim, aquela roupa que você precisa para conseguir respirar. Né? Então quando você olha uma anta, o que você está olhando? Você está olhando algo, alguém, um sujeito vestido de escafandro, que você não sabe quem é. Quando você olha um, uma, uma árvore gigante, né, uma castanheira gigante, você está olhando o que para um, para um semblante. Semblante é tudo aquilo onde você supõe sujeito. Seres inanimados, animais, planetas, o que você quiser, tem semblante e faz parte, portanto, e, e se regula pelo discurso. O perverso vai usar essa, essa função do semblante para estabelecer com o outro uma, uma relação social de expoliação, né? de extração assim, de mais-valia em cima da prática do semblante. Ele vai parasitar o semblante alheio. e Ele vai dizer assim, olha, eu, eu, vou, eu vou te entregar um semblante que, que, que vai, é, vamos dizer assim, mostrar que toda nudez, nudez será castigada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Eu acho três noções muito importantes, clinicamente, e também para a teoria social, para a teoria do laço social. Para mais detalhes sobre semblantes, difíceis de suportar na depressão, né? o depressivo diz... É... Eu não, eu, não, eu não aguento, esta coisa que eu carrego de cá para lá. Semblantes com os quais alguns se identificam a ponto de, 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 de sou uma coisa vazia, sou um escafandro que se mexe, porque dentro de mim não tem nada. Né? Veja quanta coisa a gente pode pensar aí com, com essa ideia de semblante. Ah, a, a, a essas três versões da máscara, a gente não pode deixar de fazer uma alusão a essa novidade entrou no nosso cotidiano são as máscaras de proteção à covid. O que, que elas são? Semblantes? Véu? Mascarada? É, é um ótimo exemplo porque a gente pode dizer assim, enquanto máscaras que têm que ser usadas obrigatoriamente, porque isso protege a nossa saúde, é parte de um discurso. Você está no semblante desse discurso, então tem que usar máscara. né? Qual discurso você prefere? Né? Você pode dizer assim, não, não, eu estou contra esse S1, e o meu S1 e mora na Virgínia, chama-se Olavo de Carvalho, eu não, eu não aceito... Bom, então aí, aí a máscara vai ser outra para você. Mas veja, tem relação com o discurso, que você pertence ou não. Foi tomado, foi transformado nisso. Mas a gente pode ver também, eu já começo a escutar coisas na clínica assim... E de que é, a gente está às voltas com uma, com uma experiência meio islâmica eu estava no uh, ônibus e aquela menina que, que, que ela, ela me despertou uma coisa mas, mas ela pode ser horrível os dentes dela podem ser deformados a boca, mas eu estou que não paro de pensar o que tem por baixo daquela máscara alguém que foi fisgado por um, por um traço né, da mascarada porque isso favoreceu vamos assim, a investigação dessa, desse sujeito sobre, sobre a feminilidade, né, nesse caso mas também poderia ser a mesma coisa pro, pro caso de um homem e há aquelas que obviamente estão, vamos assim fetichizando a, a máscara para convocar justamente esse, esse temor e manipular as pessoas a partir desse temor a castração, né então dizendo não use máscara porque é, isso é parte de algum um tipo de complô, porque isso, enfim, é uma gripezinha, porque vocês estão a salvos do vírus. Por quê? Porque, ah, estou dedicado a, a um outro S1, estou dedicado a, a uma relação, assim, de tipo fetichista, né, com... Uh, e, com o meu corpo, com a saúde e com a saúde de todos nós o que justamente define o, o, o fetiche é, é, é o feitiço, né? é a palavra que vem do português e, esse encantamento que um objeto ganha né? vida própria que um objeto ganha é, por um lado é, e por outro é a, a, o seu uso que não é inteiramente simbólico parcialmente simbólico né? É um uso em que você tem uma, uma degradação do imaginário. Né? Isso, isso a gente tem visto acontecer né? nos, nos processos aí de, de fetichização do mal, de fetichização da, eh, da, 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 de aspectos da nossa cultura sanitária, inclusive. E como diz o meu amigo Jack, o bolsonarismo é o fantasma do comunismo. Né? É a uh, a luta contra um semblante que me define a partir da perspectiva em que eu me coloco. Bye bye. O nosso semblante aqui. Veja Zeus e Parásias, né? Quem acredita que Aqueronte mora aqui embaixo, né? Que lugar é que está sendo assim? É, oculto durante anos e tantos, tantos se perguntam: aonde está o Aqueronta? que é esse negócio da Aqueronta? Mora ali embaixo, na aba do canal, onde fica? Né? Onde fica? Essa é a questão uh, para a gente entender o que é um semblante. É onde fica um sujeito em relação à sua apariencialidade? Beijo! Próxima semana tem mais!